0: 用玩家的视角观察生活，用趣味的讨论看透世界。您正在收听的是《生活玩家》播客电台。大家好，我是月月。
1: 大家好，这里是生活玩家，我是开朗敏感的话痨玩家雨涵，我是爱
2: 吃爱玩爱闹腾的美食玩家猫君，我是时常有病假正经的新手
1: 玩家琪琪，让我们掌声欢迎猫君的回归。Yeah.
0: 这几天，我们三位玩家和很多正在收听节目的你一样，一直在关注着上海疫情的消息。虽然我们已经看到很多让人百感交集的故事，但在这座魔都的角落中，有很多黑马玩家们的故事正在等待被聆听。本期节目，雨涵和琪琪分别邀请了此刻正在上海的三位黑马玩家，诉说他们有些特别的疫情日常。首先，让我们来听听雨涵和他的上海朋友微酱的故事吧
1: 。让我们欢迎今天的黑马玩家绿正俏佳人阿维瓦微酱。
3: Hello，Hello， hello, 大家好，我是小薇阿薇吧，你给我的钱这个好长，我都没有办法习惯
1: 。在这一次我们这个云连线之前，其实我和薇酱在北京见过一次面，
3: 对，是二一年的十月份
1: ，然后我们在一个回民餐馆一起吃了顿饭，算是圆了我们当时二十二十万的一个小梦想吧，就是。疫情解封之后，我们可以一起聚餐，但万万没想到，嗯、青春有几年，疫情过三年，二二年，我们又各自被封到了家里。这次更准确说是北京过了，度过了一段艰难生活。接下来上海又开始了，
3: 这就是命运
1: ，命运呢，躲也躲不掉。那其实今天我们聊这个上海的这个疫情啊，那其实很好奇，在这段日子来临之前，你最后一次购物是在什么时候？
3: 嗯，其实“购物”这个词，你应该是指的是开放性的，对对对然后去市场采买
1: ，的。嗯
3: 、呃，这个其实应该是从三月初有一段时间，正好从海南回来了以后，然后在居家隔离和正式的管控中间，呃，有去那种小的那种超市啊，我们还不敢去大润发，或者是集买盛，或者是那种大型超市，生怕被封在超市里。所以到现在为止，差不多已经有将近。呃，四十多天了，我们就基本上没有出过家门
1: 。那你隔离在家的话，日常吃的这些蔬菜啊、水果都从什么样的渠道去获得呢
3: ？呃，是这样子，一般现在呢，居民啊，就是个人，嗯、呃，主体有两种方式，一个是通过小区的团购，这个我不知道你有没有听说过，还是你们北京也有类似的这种黑市行为
1: ？嗯，我反正最近在看一些公众号以及。朋友圈的时候有群主这个概念
3: ，团长，对,对我们是以这种团委形式，然后呃对外采购，大概都是三十份五十份起，然后个人为主体呢就比较难了，因为嗯、呃、团的话它一个体量大，还有一个是团长会负责消杀，如果是个人的话呢就会风险比较高一点，然后其次呢，如果你买的东西是。情绪性的产品，比如可乐、薯条、呃薯片之类的，可能嗯、呃、志愿者给你派送的话，顺序就会靠后。而且呢，现在我们个人主要抢菜的 APP 是叮咚啊，叮、呃、咚买菜，还有美团，还有盒马，还有包括这个饿了么的超市在采购这类的。就是嗯、呃，我今天啊是时隔呃四十天来第一次在叮咚上面抢到了一次菜。然后早上八点多抢到的，然后下午两点多送到小区，然后四点钟到我手上，就是历时。我也是第一次成尝试成功，因为之前早上六点钟爬起来抢都是失败，然后运力不足，就是到了这种程度。我长这么大没有见过这么兵荒马乱。
1: <笑>那你这一次抢到的物资当中都包含什么？难道是只有蔬菜吗
3: ？包括一些蔬菜，新鲜的啊。然后如果，但是你想想看，像这样子，我刚才说了一下时间，那如果是呃生鲜的或者是冷藏冷冻类的，那呃从采买到手上要两到三个小时，很有可能路上就化掉了。所以如果是生鲜冷藏类的话，还是以团购会更好，更靠谱一些。嗯，团购的话、嗯，我们家庭为单位，自疫情以来团购了有七八回，就是从下单到成团，然后到最后派送到手，大概需要快的三五天，慢的要一两周
1: 。哦，这个真的是。嗯
3: 、然后。嗯，对，一个除了时长的区别以外，第二个呢是价格的区别。就是个人为主体去买的话，你还可以比比价格，贵了就不买，对不对？但是团购的话，它的水有点深，我不知道你有没有看到一些负面信息。总之，团购出来的呃商品，一般来讲啊，就是它有一个丰货膨胀率， oh. <笑>大概是价格的五分之一或者四分之一，就是缩水缩了这么多，也就是翻个四五倍吧。
1: 哦，你才
3: 买两百块的物资，大概可能实际价值就四十块、啊
1: 。你说的这个情况啊，我在一个社交网站上看到一句特别有趣的神留言。就是我人在中国，但是我现在是在花日本的价格在买水果蔬菜。
3: 对，它是有一个膨胀的感觉。然后，嗯，从物资的充足量来讲，除了这两种渠道，还有一种官配渠道，就是我在晒的所谓的呃，就是官方发的一些物资。然后这个发的物资呢，还挺有意思的，就是上海的每个区，然后区里的呃不同的这个厂。场地啊，或者是街道，他发的物资都不相不相同，所以就差别还蛮大的。嗯、像我目前从四月一号，就是官方说的杨呃杨浦西这块正式封到现在，一共发了呃有一次把一个物资分成两天发，那么这样子的话就好像发了六次，其实是五次。那我还有一些朋友，大概到现在就收到一次或者两三次的都有。就每个区的都还不一样，特别像，嗯、呃，你刚才说我在晒物资嘛，但其实从我的角度来讲，我算比较幸运的。我感觉虽然我们这个小区没有，嗯、呃，就是特权阶级呵呵，没有特别富有的或者是呃要员，但是还算发的还及时。就有一次烂菜，那别的小区就不一定了。那所以，我发出来我的一些东西的时候，也相当于给那些没有发物资的小区施呀，就是你们怎么到现在还不发？你们怎么只发了一次？就是有这种感觉，哦，哦
1: 我是想有这种
3: 感觉，不只是一个炫耀。
1: <笑>慢慢的，这个方面就开始内卷起来了。呃，是啊。那你这段时间就是收到过这么多次物资，呃，其实一方面是来自于官方政府这边。还有一部分，我听说是不是之前你有说你的单位有给你发过一些物资
3: ？嗯嗯、呃，有单位发过一次，但是这个就不太好讲，哦、因为每个单位的情况都不一
1: 样。哦、明白明白
3: 、呃。就不太方便晒了，明白就我都是以街道为主体，然后他们发什么我就拍一下，这样
1: 。明白明白。那呃，你收到物资之后，你是怎么去料理他们呢？还是说把他们先囤起来？
3: 呃，我们家有冰箱和冰柜，所以就问题不大，都放得下。而且在呃四月中这些呃大量物资到来之前，我们的这个存储量基本上只剩下三分之一了。哦、oh. ，就是嗯、呃，因为从四月一号是正式起封嘛，但是我们小区其实算封的比较早的，在三月初就封了。所以已经是把一个月的物资消耗了，然后在这个时候陆陆续续又补了新的进来，所以有地方存放
1: 。那补上来的这些物资能满足你的日常所需吗
3: ？但是现在呢，这个物资不能说是想买什么都能够买得到，比如像有一些很细的，像香油啊。然后或者是有一些很细的自己比较喜欢喝的个人爱的啊，像比如什么咖啡啊这种，就目前都还没有买到。然后包括之前，嗯、呃，上个礼拜还是再上个礼拜的时候，京东不是说要大批的运力，呃，冲进上海自杀式进城嘛？但是我那个时候四月中下的京东的单，到现在一样都没到。然后快的话，他给我显示应该这周会到一两样，然后有慢的是到五月二号才能到，嗯，呃、就它有一个延迟的期间，
1: 嗯,嗯几天前好像微酱还给我发过有一个，嗯、就是疫情期间的一些物资必备，在你看来有哪几样是在这个疫情期间是必须备齐的
3: ？哦、嗯，这个其实我自己感觉我到现在都是只是陆陆续续。被盗，而不是一下子买上，而且有的时候你要看，嗯，小区团购有没有团上，然后跟上这个团，你就省一部分力嘛。嗯、呃，那我自己是当时列了大概有上三四样，我觉得还蛮细节的，就是哪怕我给你的清单里面都没有列到的，就给你参考一下
4: 。就第一个
3: 就是消杀类的东西，就是最主要你团购回来的东西自己要消一遍毒，然后还有体温计。嗯、体温计这点呢是，呃，我从包括我自己，还有我在深圳的朋友，他们也是有这样子的问题。就是如果你一旦是被判为核心密接，或者是你被呃风控了，或者是进方舱了嘛，然后你不是要量体温的吗？呃，嗯、量体温的话，他会要求你展示你每天就是这个温度，而不是你随便瞎编的。那我们原来用的很多体温计是水银的那种。对。你现在用的是水银的吗？还是电子的？
1: 哦，我们家基本上只有水银的
3: ，我我我们家也是，但是这个水银的问题是你自己看就
1: 看有一点不方便，对，
3: 哎，特别是如果你要拍照给别人看，根本看不清，对吧？就是个一二十块钱的东西，但是真的到用你就不知道去哪儿弄了
1: ，对。所以这个
3: 要备一下。然后第二个呢，就是嗯、呃，从饮食饮食的角度来讲，我觉得小姑娘可能，如果你要我备一个什么必备要。喝的东西会比吃的东西更刚需一点，比如什么、嗯、呃，肥宅快乐水，现在都是上海的通胀或者是一个刚需物资了，你拿
1: 货币了都。<笑>
3: <笑>对，可以换万物。然后第二个是那种维生素 C 的泡腾片，嗯、就是、它
1: 更能够
3: 增强免疫力。然后又就是你一时想得起来，但是你不知道去哪里买，因为特别像现在又都封闭了。然后这些买菜的这种嗯、呃、A P P 上面也不太会给你顺带便带上，所以这个我觉得还蛮必要的。第三个就是我觉得刚咖啡就是刚需，真的是一定要买。呃，还有自热水壶。嗯、呃，他们很多进方舱的人不是说嗯、呃、烧水壶不太方便带嘛，但如果是那种插 USB 口的那种自热水杯就会好一点，而且它能够保温。Oh.
1: 这个、自热水杯，这个要心动了
3: 。是啊，也就百来块的嘛。就是反正如果现在外呃快递还能够买的话，我觉得可以备一些。我觉得就是这三样，嗯、呃，比较重要。嗯，不管是你在国内可能会被封，还是你从国外回来或者从哪里回来要被隔离，都要带着。嗯
1: ，温度计，这个电子的温度计，然后呃、嗯，营养的这个 v C 泡腾片，还有一些这个必备的饮品、嗯这个、啊。
4: 对,对咖啡呀
1: 、啊嗯，或者是这种呃肥宅快乐水，嗯嗯，是的。那那其实我们说了生存必备的一些攻略，我们稍微的走一下心，聊聊生活啊。因为其实最近有看到一些公众号，就说、嗯、上海封城这整整一个月，很多人这个从愤怒到麻木，再到摆烂。就现在想问一下微笑，就是你现在每天的生活状态是怎样的呢？
3: 我目前呢叫吃穿不愁，但是呢，嗯、呃，感觉心里的某一块地方它是空的。就是如果说我在上海生活了将近快三十年，嗯、呃，本来在这个疫情之前，包括前两年疫情，啊，上海没有这么浮夸的时候，我觉得我对上海是非常有信心的。嗯、呃，去哪里都会觉得我是上海人，没有很摊台吧。<笑>然后现在我有了一丝丝怀疑。
1: 我理解你的意思，你是不是想说你现在在上海生活特别的茫然无助啊
3: ？对，就挺茫然的。就其实，如果你说愤怒这个东西在占比是百分之二十，我觉得茫然可能占到百分之五十。就是怎么会这样了呢？
1: <笑>因为现在谣言很多，有些是掺了真，嗯、有些是掺了假，你也不不好去相信、嗯。但是现在状况又特别容易受影响，因为我最近看到一些。消息为什么说躺平？就是经常能在社区里听到孩子的哭叫声，还有宠物的那种惨叫声啊！就是因为有些宠物因为不能出去遛弯嘛，所以他们就一直封闭在自己家里。然后，在你的社区有这样的情况吗？就是周围有没有这样的噪音呢
3: ？呃，这个噪音我觉得问题都不大。其实比起在隔离的那些人来讲，在家里隔离。比起还有那些在办公室啊，或者是在车里隔离的人，我们已经好太多了，对吧？基本上生活物资不会到，就是只有这顿没下顿的那种。然后噪音，我觉得都还好，不是很厉害。至于你说的孩子，这个从我的角度来讲，他们从某种程度上来讲也确实蛮苦的，因为早上每天七八点的时候，我们小区不是要排队做核酸嘛、嗯，然后就会看到很多小朋友睡眼惺忪的爬起来，然后爸妈就像拿着个鞭子在后面跑快点，跑快点，你还要上网课呢。<笑>就这样子，所以我觉得对他们来讲，明明感觉好像可以在家里，然后睡睡懒觉啦什么，根本不存在的。对，从从这个角度来讲，我觉得他比我们这种在职人员还要悲催
2: 。
3: 嗯，然后还有你刚才说的一个心态啊，就是躺平的问题。呃，我感觉用一个今天我看到的最新的一个政策词汇啊，叫侧卧，呵呵就不是躺平的么呃。就是负能量啊，就是有一点点糖，嗯、但是呢，又不是完全糖。
1: <笑>就是半糖不糖的状态。<笑><笑>对对对对,对就
3: 是这种状态，随时准备着复工复产
1: 。我们录制这期节目的时候，上海还没有完全的解封，所以想问一下微酱，想隔离在小区里的这段时间，你身边的邻居啊，包括长辈们，甚至你的父母，对于这次疫情。有着怎样的感受？他们心态上有没有受到过一些影响呢？嗯
2: ，
3: 变化其实倒还没有非常明显，因为你刚才说的情绪化，其实不管是父母辈还是在爷爷奶奶辈，他们都有。都是会有那种茫然和那种愤怒的状态，但是看他们的发泄渠道是什么。就是、像夫妻之间的话，他们平常会频繁的争吵啦，嗯、<笑>就家庭琐事就可以马上升级啦，对吧？然后如果是那种老人的话，可能又是另外一种排解方式。那我觉得老人还要再分再细分两种，一种就是平常不怎么用社交媒体的，然后他不会抢菜的，那这一类我觉得会比较。比较惨<笑>，就从这个对他们的影响来看，确实会更加焦灼一点。然后还有一类呢，就相对来讲，就是呃，基本的一些应用还可以，然后也完全没有就是脱轨的那种，呃，可能脱了一点吧，但是不是完全脱啊？那他可能状态就会稍微乐观一点。特别像有些党员啊，老党员会觉得这个事情就是他会非常体贴政府，他觉得其实呃，当局者也非常不容易，因为有那么多、啊。嗯，要差异化处理的事情，所以他会心态会好很多，而且特别是那种经历过呃之前大风大浪的那种，所以他觉得现在这都不叫事儿。就
1: 是、像
3: 我们年轻，就是八零九零，没有经历过这些，<笑>就会觉得哇天塌下来了那种感觉
1: 。就我们还啃过牛皮呢，你们这饿几天算什么？对，<笑>但真的是每个年代有每个年代
3: 。还有树皮呢。<笑>现在你出不去门，你也
1: 啃不了树皮、
3: 嗯。那<笑>做核酸的时候可以啃零花带吗
1: ？这个是真的，就是你们现在是，因为我们在这个产生密接之后，就是三天两核酸。你们现在的核酸频次是每天都一核酸，还是更加频繁？嗯
3: 、呃，现在上海的这个核酸和抗原是非常个性化的。它是持三区管控态度， oh. 就是我用红、黄、绿这三个颜色啊，当然不是指红灯区之类的，就是红就是风控区。<笑>嗯，明白。红灯区我们说它呃什么七天不能怎么怎么样，然后要早每天都要核酸，然后和每天都要抗原。那我就是在红区，然后黄区呢就是缓冲叫管控区。然后它是呃，可能是七天内没有出现这种阳性，然后就可以在小区里面晃，但不能出去。然后最后的是绿区，就是呃防范区，是十四天里面没有阳，然后你就可以呃出小区门，但你不能去别的别的那种镇啊，或者是跑到别的区里面去，你就只能在更大一点的范围活动。就是风红风控区的话，现在有一个我觉得还蛮诡异的点，就是你每天早上。呃、嗯，核酸的时间都是前一天晚上临时通知的，就它还没有成一个规律性，你没有办法去预判明天大概什么时候会来核酸， oh. 然后呃我要怎么样，嗯、呃，去调整我的时间表。所以就这一点还是蛮蛮中中国特色的。
1: 对<笑>对对对，就有一点不是特别的自在的感觉，但是也因为疫情嘛，
3: 因为我们要跟这个医护的时间走，他们什么时候到小区，我们什么时候测。
1: 整个这疫情发展到现在，有的时候我我甚至有会有一瞬间是那种感觉到不是特别开心，很多人形容叫做 emo 的那种状态。所以想最后想问一下微酱，在整个这个风控的期间，你的心理状态有过怎样的改变？有没有那种抑郁到崩溃的瞬间呢？嗯
3: ，因为目前我还不是最惨的那一类人。所以也没有崩溃的资格，但是确实有一点伸不开手脚、很阴郁的感觉、嗯。特别是有一次分配的物资是烂菜叶
1: ，哦，就是菜上面有一点瑕疵，对不对？
3: 有点瑕疵，然后感觉一下子就觉得是不是情况更严峻了，然后会一日比一日更糟糕，然后当即啊就立马。因为正好也是上周四，就是做了一个炸鸡，感觉虽然在疫情还能疯狂星期四吃个肯德基，自制的啊，快乐一下，也算是把这一关就熬过去，后面就还好了
1: 。因为其实就听听下来，就是疫情真的是那段时间北京疫情的时候，我也是自己做了那什么小蛋糕，然后自己吃还挺满足的，就是有有那么一种成就感。就是如果自己在家里做了什么事情，就是有一种满满的成就感，就能冲淡一些，在这个疫情当中，呃，所产生一些负面情绪
3: 。是的，是的，就只能靠自救。嗯、而且讲真，我我感觉像呃每天出来那么多新闻，然后觉得大家都非常的不容易，然后包括像前方的这些医护工作者，还有志愿者。然后还有包括来援助上海的这些，呃，就是各方，呃，相当于是热心观众吧，热心群众就觉得他们真的比我更加辛苦，或者是会更加容易 emo， 那我也没有太过于沉溺 emo 的资格。嗯<笑>，我还比较想反问你，因为我也不知道北京现在是什么情况，就是你们现在是属于完全被隔在家里，然后也不能出去超市这种吗？
1: 因为我们在几年前录二十人二十问的时候，呃，我们最后的提问就是，呃，如果疫情结束了，我们要做什么？然后我记得当时微降的这个回复是泡温泉，然后去这个吃海底捞，然后我们一起去聚餐。然后呢，聚餐这个项目呢，我和微降在疫情期间就是稍微有所缓解的这个期间，我们做到了。其他两个部分，嗯、你有你有在这段时间做到吗
3: ？没有，温泉也是至今两三年了没泡上
1: 。然后
3: 、啊、海底捞的话，倒是今年生日两月底的时候吃上了一顿，没想到那是最后一顿。最后一顿，哦、是吧？<笑><笑>所以我现在有的时候闲、呃、下来 emo 了，然后就列一个就是疫情结束想吃的东西的清单。我现在已经列到九了
1: 。<笑>哦，那那我觉得我突然想到收尾的方式。就是不如和，对，不如我们就像当初一样，来想一想，畅想一下这个解封之后，最想咱也不说说到酒了，最想圆的三个月嘛、嗯。望、哎啊。想
3: 吃三个东西嘛，食物就是力量。我从来没有感觉到食物对我如此之重要，因为疫情之前，我想的是买不到没关系，减肥 ；KFC 没有没关系，减肥。但是，当你真的出不去的时候，你就希望有一两样东西让你维持着解封之前的那种自由，它就是你的精神寄托。所以它有很重要，你可以不吃
1: 。在封闭之前，我们觉得食物并没有那么重要，但是在封闭之后，嗯、我们就知道了“民以食为天”这句话是亘古不变的真理
2: 。是的，是的，是的
1: 。所以。疫情结束之后，最想吃肯德基、麦当
3: 劳。肯德基和必胜客算一类，好不好？<笑>还有<笑>
1: 百胜系列是要吃的
3: 。啊，对，是的。然后第二个要吃的是烧烤，烧什么都行，烤什么也可以，嗯、只要是烧烤。哦、烧烤。第三个想喝一点点奶茶，我已经也有一个多月没喝上了
1: ，就没有喝到外面的奶茶了，对不对？
3: 是的，要喝那个椰青椰奶冻
1: ，这个非好喝。嗯
3: ，我
1: 哎呀，上海的朋友建议他们听我们前几期的节目，前几期我们各种在安利奶茶，喝这个咖啡。行行行
2: ，你<笑>你
3: 后面把那个链接发我一下，我去听听过嘴瘾
1: <笑>。可以可以可以，那今天特别感谢威酱过来支持我们的这个节目，也希望更多的朋友、嗯。嗯呃，无论是在上海还是在其他的疫情的地区的朋友，我们都能加把劲儿，然后挺过我们目前的这个难关，然后早日的期待着我们各个的地区都能早日的解封，过上呃起码第一步啊相对自由的日子，我们可以大吃大喝的日子。<笑>对，是的
3: ，是的。而且我就很好奇啊，在这种疫情期间，那些大胃王怎么办？
1: 大胃王，嗯，我
3: 就觉得他们会更加惨。想想他们，我觉得我已经很省粮食了
1: 。<笑>看大胃王们囤不囤货吧。那今天特别感谢这个微将啊来做客。那么接下来会是哪位玩家来和我们继续分享上海的疫情故事呢？让我们一起期待吧。
0: 感谢雨涵和微酱，他们的对话不知道会不会让在收听节目的你感同身受呢？猫君提醒大家关注并订阅我们的生活玩家播客电台，并在评论区参与我们的话题互动，分享你们的疫情期间的苦和乐。说到疫情期间的苦与乐，想必琪琪和他的朋友们肯定有很多的话跟咱们一起分享。那让我们闲话少叙，一起侧耳倾听吧。
2: 今天我邀请到了两位，现在就在上海的朋友，啊，首先第一位是我在偶然的情况下认识一位朋友，他现在在上海已经算是在找工作，是吧？找工作，啊，他是一名未来的工业设计师，嗯、啊，现在让他来给我们做一个自我介绍
4: 、呃。大家好，大家好，第一次录这种什么播客节目啊，对，以前都是当这个观众，终于，哎呀，反客为主了。然后我的话，其实呃，对啊，先说名字的话，对，就是我的很多 ID 都是这个叫咬腻对。然后我现在目前的话是在上海，我是在上海的呃嘉定区马路镇，然后我这边的话应该是阿克苏南路的900多号吧，啊，然后我是去年月年底然后回的国，然后现在在上海找工作，然后结果我一来了就。就伤害了，你知道吗？就就被伤害了啊，天天被伤害，嗯、啊，这大概是这么个呃境况吧，嗯
2: 、啊、嗯。我们今天的另外一位嘉宾是之前上过咱们《生活玩家》节目的小雨，啊、嗯，来，小雨给大家打个
5: 招呼 ，Hello， 大家好，对，又是我，我又来了，对，就很荣幸又能参加这档节目吧，跟大家一起聊一聊，嗯，所以简单的说一下吧，你。那个在上海
2: 最开始啊，从通知要隔离到最后完全被封，整个一个过程
5: ，就是我是那一批比较惨的人，因为我住的这个小区就是在通知四月一号就是正式封城之前，因为我住浦西嘛，其实就已经有阳性了，所以我就已经被封在了楼里，出不去了，所以整个抢菜的过程就没有办法参与。以导致就是，就第一批菜就告急嘛，一直是后面唯一好的就是住的小区的物业管理比较好，然后后面居委会一直有想办法给大家弄物资，然后再包括就是团长是我们这个小区非常伟大的人，对吧？就一直有给大家就是团各种物资吧，所以总体来说就是除了不能出门，其实生活上还过得去，说实话。
2: 嗯，其实你不算残惨，你被封是三月中旬是吧
4: ？啊，我我应该差不多，都是在浦西。哎呀，这一次跟上海的这个情缘还是挺深的，因为我去年年底的话，呃，十二月二十六号、二十七号吧，从岳麓山然后直飞到上海，然后开始隔离，然后在这边待够了二十一天之后，然后回的北京，北京再七天过个年，过个年之后，二月二十号来到上海。
2: 嗯，就相也就相当于你二月二十号到三月底，其实是自由活动的一个月，对吧？嗯
4: 、呃，是的。但是好巧不巧的是呢，我在这段时间的话，去找我南京的朋友，然后去找他去玩，然后大概一个礼拜左右吧，小一个礼拜的时间吧，都在南京。然后我回到上海之后的话，大概是三月一号了，我这个公寓的旁边，它出现那个病例很早，大概三月十号之前吧。好像就有病例了，就是我我就是是我这边旁边的一个算社区吧，他们其实是一个那种城中村，然后里面都很密很很密集的人啊，那那边住，然后他里面发现了一个，他们那边的话现在围起来了，然后后面的话呢，我们这边的话其实还经历了一个，呃，就是这个 government 的这个，就是反正他们说是 government 这边的一个就是一个征用，懂吧？对，说要把我们这个公寓征征用成隔离酒店。然后后来，呃，经过一一系列的什么，反正一些什么斗争吧，也不知道，反正是一些协商吧，啊，然后最后的话就没有这种成功，嗯、呃，然后后面、哦、对，但是但是呢，后面的话，我在这边的话，然后后来后来没有这种这种成功嘛，然后然后就是，那我们这边的话，因为有也发现了这个阳性嘛方便。所以的话就是怎么说呢，就是一天去做核酸。然后呢？哦，你们这边发现了一个，我、哦、再给你们加加几天隔离。然后呢？可能哦，这这这一轮啊没有了，那大家可以去自由活动一天，然后接着做核酸，然后又又有，然后再接着连续连续连续,连续这样的。其实算下来总的隔离天数的话，对于我来讲的话，怎么都得有一个月左右了吧
2: ？所以，那你从查出那个你们附近有病例，然后到被彻底封闭，大概是持续了多长时间呢？
4: 这么算的话，这个半个月吧，得
2: 半个月。这半个月之内做了几轮核酸
4: ？三三四次肯定是有的，大概也就是从十号以后吧，差不多才开始做核酸啊、嗯
2: 。做核酸，然后就开始反复的做核酸
4: 。对，对就是。就是是这样，你知道吗？说说哦，我们这次做完之后，说感觉说，哎，我们可能呃、哎、做完之后，哎，明天我们就好了或者怎么样的。结果呢，我觉得你们这边有说哦，就大概当然也是大家互相传的哈，说可能是因为这边有阳性，所以呢，哎，我们还得再做一次，然后我们再加两天隔离，就是那种加号加号加号加号加号，懂吧？就加号啊，能透出一天气，然后哦加号，然后再再加号，然后就我在哪儿加，最后就加到了大家一起隔离。
2: 啊，你如你当时有想过这个结果吗？会
4: 大家一起隔离？嗯，其实说实话，我是没有想过大家要一起隔离这个事儿的。因为其实包括虽然我之前我在国外嘛，但是听说在上海的朋友们什么，看他们的朋友圈，生活丰富多彩，好吧？因为我,我可能听我越这种这种这种 live house 去的比较多嘛，这朋友就都是这样的嘛。他们经经常看看来，我要去看演出，我俩很开心。我之前在在美国的时候看大家啊，很开心。而且你他们都在上海嘛，就觉得哦，上海应该是管控的很严啊，包、哦、括上海的这个这种，包括还有那个奶茶店那个事儿，就是去年啊、呃，就是去年年底嘛，就是什么精准防控啊，动态动态动态精灵啊这个东西，然后我其实还是比较信赖的吧，我觉得可能一个月之后就没事了，然后就大家就是动态精灵嘛，可能我们就像奶茶店一样，然后给你封着，就是你们不不动是吧？然后你们先先先就怎么怎么着，而且那个时候外卖是可以送到的，懂吗？可以吃外卖的那个时候、哦，完全是可以吃外卖的，只是说你人不能出去，但是他们给你可以送进来的。这个时候我感觉就就还好，说实话
2: ，你没买太多东西、啊
4: 。对，但是好巧不巧的是呢，我吧就觉得说那个时候老吃外卖，觉得哎呀不太好，总觉得这个呃、哎、就是不太好啊，然后总然后想自己的做东西嘛，然后那个时候呢我就。好就是好死不死的，然后从美团什么的，稍微买点菜什么的，放冰箱里面。然后呢，结果呢，人就有点懒，哎，今天哎算了，还是点外卖吧。哎，怎么怎么着？哎，今天，哎呦，今天还能点外卖，我们再点外卖吧。万一明天被搁，就是就不能送了，怎么办呢？哎，结果这个菜就囤，就是放了好久，你懂吗？尤其肉啊什么东西在冰里放着，然后就不小心就成了一个好像是那种有前瞻性的一个囤菜，但是其实就是都是意外啊，就始料未及。而且还有一点是。最有意思是这样的，就比如说，你看我们疫情的话，比如什么酒精啊，什么包括一些，也包括比如说这一次疫情嘛，我们大家可以看得到哈，就是其实这次的受的影响比较大的人群的话是，比如说老人、小孩、慢性病，就是或者说急就是急性病，就是这这些病人嘛，对吧？然后当时的话是因为刚好我那个耳洞发炎了，不、就是刚刚去打耳洞嘛，耳洞然后发炎了，然后我就去医院，然后。你懂吗？然后去开了点什么消炎药啊、过敏药啊，然后呢，包括这个去药店买点酒精啊什么，包括那个什么纱布什么乱七八糟东西。哎，它刚好在疫情里面，它它它又有用了，<笑>就<笑>对，所所以我，我我我我，就像我们之前说，我说我这可能就是真的，就是好多这种应急的事儿，什特别 urgent 的这种事儿的话，挺
5: 巧
4: 的。哎，对，对，很很巧，对我
5: 。那小雨呢？你的情况是怎么样的？我差不多三月十、十五六号左右吧，我们楼里出了一例阳性，然后就已经开始了封闭生活。嗯、结果本来说、嗯、对四、嗯、月十四月三号可以解封，就是十四天解封嘛，四月三解封、嗯，结果就就没了嘛
2: 。嗯，所以然后就一直持续到现在。对啊，<笑>那你这边你刚刚说，其实物资
5: 是不太成问题的是吗？对，因为上海现在是这么个情况，就是区跟区之间、街道和街道之间，包括居委会跟居委会之间，区别都特别大。对，就是有些呢，可能区一级就躺平了；有些呢是街道一级躺平了；有些呢就居委会直接罢工了。就这个，每个社区之间差别特别大。我这边住的呢，是因为我运气比较好，我现在住这个小区，你们俩都运气比较好
4: 。呃，对对对。
5: 呃，我现在住这个小区，一共只有五栋楼，而且的话，就我们整个就是街道的，就是这个居委会的办公楼在我们小区里面，所以的话，就相当于我们就是还是属于，就是街道啊，就是居委啊，但凡有什么事情都能顾得到我们小区。说是说直白一点，就是这么回事儿，所以基本上就是、嗯、啊。而且我们的居委会是，就是相比网上那些，就是很多事情就推诿嘛。就是我们小区属于，就是居委会特别有能力，他就是能帮我们居民，就是向上级争取合理诉求。像之前就徐家汇不是要封，就是给家家户户贴封条嘛，我们小区就顶着压力就没有封。然后包括就是我们小区的老人需要配药。我们这边居委会也能顶得住压力，给他们就是找志愿者出去医院上药、哦，这么好，对
4: 对对,对，这个我对我觉得这个叫叫什么，离新冠太近，哦、不不离新冠太哦对，离新冠太近，但是离居委会也很近
5: 啊，<笑>对对对，我们就属于就是居委就是顶得住压力，所以总的来说我们就说实话就是日子还过得去，而且因为就居委在我们这边，所以我们。还是已经发了四五波物资了，所以发了四五波物
4: 资了。现、哦、在那比我多。我们呢？怎么说呢？呃，号称是发过三次，但是我感觉其实就发过两次。因为他第一次的话发的都是蔬菜嘛。然后如果我等、嗯哦、等我让我想一想哈，呃，我让我想一下，是一个一根白萝卜，一根很大的青笋，然后两三根不两两三个土豆吧，差不多。然后还有一个很大的包菜。然后有这个两根哦、呃，浙江金华产的咸肉哇，真的救命肉，那个是啊，对，然后还有，哎，还有还有什么呀？还有，哎呀，哎呀，好像哎，好像就这么多，差不多吧，好像好像就哦，哦、啊，对，好像就就这么多，对，就就是这么多，对，而且我是觉得真的就是这个咱们这个嘎嘎位们的发的这个菜特别讲究，你懂吗？就是它虽然你看它都是蔬菜。但是我觉得它特别有玄机哈、啊，就是比如说这个青笋，是一个非常难得的，就是它的茎可以吃，可以炒菜，哎，叶子也可以炒菜，对不对？我我这一个菜能出两盘菜，哇，太有智慧了，对吧？然后呢，你看这个淀粉类的土豆，哎，它它又有，是不是？尤其这个咸肉，哎呀，这个这个这个有很很聪明，对不对？咸肉这个东西，它可以放很久。呃，就是，而且而且我们的行为的话，它、那、的、个、肥肉部分很大，懂吗？很多很多肥的。然后我看，哇，这个油也有了。对，油和盐都有了。哇，你看，什么都有的。我觉得，哇，聪明，真的是这种战备物资特别棒。然后我们公寓的话，就是公寓还
5: 能还能发已经不错了。我在上海住公寓的，就政府直接不管的，因为公寓属于商业。对对对对住公寓的，因为哎，这个就牵扯到另外一个问题，不太适合在节目上聊，我们可以私聊。对，是的。没错没错，那所以小雨
2: 这边其实你在抢菜上也没有太耗费过精力是吗
5: ？嗯，我觉得两个原因啊。第一个，我先给你们报一报我们发的物资，你就懂了。我们四月四号发了第一批物资，然后发了萝卜、西葫芦、包菜、土豆、鸡翅、虾、香肠、馄饨。哎、还有虾，还有虾，我一还有虾。对，然后我们四月十三发了第二批物资，有金龙鱼的米跟面，然后有两包方便面，两个就是午餐肉罐头，然后还有一打鸡蛋，然后有那个上海青、白菜、萝卜、黄瓜
2: 。对、嗯，那听起来还挺丰盛的对。对，
5: 然后到后面日子就好过了。四月十六给我们发了。茄子、牛奶，然后上海青、包菜、黄瓜、洋葱，然后还有葱姜蒜。我，葱姜蒜都给包
4: 起。葱姜蒜太厉害了。对，
5: 然后,然后昨然后昨天才是最绝的。四月十八号的时候，给我们发了卷筒纸、洗衣液、烤鸭，我，然后午餐肉、酱油、糖、盐、抽纸、洗发水、沐浴露、牙膏、肥皂。
2: 是,不是很。我操！我觉得那是发物资的这个节奏，感觉是要
4: 这个
5: 战役是越来越持久了
2: 。对，然后今天
5: 更绝望，今天还给我们发了，今天直接拿筐端来的。我
4: 操
5: ！今天给我们发了，就是葱姜蒜辣椒，然后鸡蛋、上海青，然后茄子、萝卜、葱、葱西葫芦，还发了。橙子和苹果
4: ，那水果都能发
5: 。对你是不是是不是就感觉我们出不去了、嗯？我们另外一个朋友的小区还发了粽子
4: 啊，直接端午感受一下，就是、厉害！直接感受一下，这是在暗示你什么？那养病
5: 的，你有收
2: 到过那么丰富的物资吗
4: ？哎，这个怎么说呢？说起来的话。哎、呃，我只能说，我还是挺知足的啊。对，因为确实我消耗量不是很大嘛，所以我我很知足。但是，比如说，我刚说完第一批物资对吧？第一批我觉得是很限量的一个物资。但是第二批的话，说的是，嗯、呃，医疗包，医疗包里有什么呢？呃，哦，有这个著名的某某花某温，对吧？这个。啊，两两对两两两盒，而且被被被王思聪
5: 刚 Q 的刚 Q 的,刚 Q 的某花某温呢，就是其实这个药我知道是2020年的时候，<笑>是因为就是家里邻居说，就是听说就是又有 SARS 来了，<笑>然后就建议大家赶快去买这个某花某温，说是因为 SARS 当年的经验就是，<笑>其实好像中成药也是用了某花某温来治疗。<笑>嗯就是这个药，就是对疫病特别有效啊。然后后面果不其然，就是国家好像也是这个方案、嗯。刚刚你说到那个方舱医院，就是小雨这边，你有认识的人在方舱医院吗？上海的？没有直接认识的，对，但有间接的。嗯
2: ，嗯间接的。那方舱医院现在大概是个什么情况呢？你
5: 你们了解到的？我觉得，说实话，看运气，就是。环境看运气，它有些里面呢，其实就是至少进去就是生活条件虽然差一点，但是没有差到不能忍受。但是有些呢，就是这种匆匆赶工出来的呢，其实跟大家微博上所见差不多，就是确实是生活环境比较恶劣。其实这个我们之前有探讨过啊，就是说那么轻症的。包括就是这种，就是所谓的无症状感染者，大家到底就是要不要让他，就是说不要去方舱，然后就在家里居家隔离嘛？但其实讨论下来，我觉得还是那句话，就是取决于上海人民能不能控制住灵魂对自由的渴望
4: 。也是
5: 。对，因为上海现在确实是有很多实力。就是是控制不住这个渴望的，就装门磁、装摄像头，你也很难就是去挟制住它。说实话，嗯
2: ，你
5: 刚刚说到
2: 在方舱医院的那个生存状况的问题啊，就那你们自己呢？就是我其实想了解一下你们在这个、呃、被隔离期间自己的一个心理变化，有没有那种觉得特别崩溃的瞬间
4: ？有吧。有找工作找不着的时候吗？对,吗<笑>对啊，真的，就当时我觉得我就是我我 buff 叠满了、啊，你懂吗？在上海找工作，就是因为你看，首先第一点的话，我应届，然后第二点的话，我家不是上海的，那就因为我有内耗。第三第,第三的话，有疫情，就是完全我觉得我在上海的是在内耗的，懂吗？就是自我消耗嗯、啊，对，就是迟迟不前，我觉得。<咳>就是什么都停下来了，懂吗？就其实我特别讨厌那种停滞感。对我，其实我觉得我就算没在吃，我这体重在这摆着，我觉得就还行。对，就那种停滞感。嗯、主要是
2: 生活停下来
4: 了。对,对对，那种精神上的一东西无法满足，我觉得就是真的就是就是、停下来了。所以我觉得很很很不舒服。对，这样子就觉得停下来了。对我可能比较需要就是那种精神上面的东西吧。比如说一个力量感，或者一个什么感受，我希望有这种这种这种正面的这种东西，能给我一些力量。我觉得这样的话，我能活得稍微就是我感觉得活着。但是吃,吃喝的话，可能就啊，当然当然我是，我我是不愁吃不愁喝的那个时候，对吧？对，就是吃饱我撑的啊
5: 。小雨呢？我觉得其实人宅久了会很焦虑吧，因为我其实这种焦虑其实是就抢菜引发的。这个刚刚我虽然说到，就是我们就是社区物资还是发的很多嘛，但是其实社区里面我们这边因为是学区，然后就住了非常多的妈妈在小区里面，所以家里可能一家就四五口住在一块儿，其实对于这种物资的消耗是非常快的，所以是基本上就是我们社区群里面就会有大量的人出来，就是组织就是团购物资，然后社区群里其实一天可能就是刷。上千条消息吧，而且很多团它就是五十份起送，但是超过五十份呢，太多他也不送，所以就你经常可能白天我还在工作嘛，然后你一打开消息就刷刷刷的几百条过去了，然后你就开始去爬楼，然后就开始发现你想要的东西已经被人接龙接完了，就永远抢不到，就其实是挺焦虑的啊、呃。大多数其实我参与比较多的就是我们会团购面包。然后会团购水果、啊，然后也会团购一些肉制品，就是这些就基本上我们觉得物资里面不太会发的。其实就是说实话，我本来可能没有那么说是抢不到，就是会影响我的生活质量，不至于，只是因为你每天就感觉你都被那个大量的消息就是刷过，然后刷完之后你就去爬楼，爬完之后你就买不到，其实。你就会加剧这种焦虑，就情绪上来说，你就觉得你每天都在就是错过很多东西
4: ，对，嗯，消耗，然后没有得到一个就是答复，或者哎，我我做了，但是这个没有成效，这个其实我也很消耗情绪啊。
5: 对对对，就是你每天就很很很激动的，就是去想买东西，哦、对
4: ,对对，然后、嗯、
5: 然后就被那个信息流疯狂的冲刷，然后其实你也没有买到，嗯、其实这是一个很疲惫的状态，嗯嗯、对
4: 对，对，就像我找这个工作一样，感
5: 觉自己好像是在浪费时间，也不知道在干点啥，对
4: 对对对，真的就是这个交流，而且就像
5: 是每天早上就是六点钟抢那个叮咚，对吧？然后抢、啊、美团，然后、嗯。八点钟抢河马，就是你每天都都那个点，其实到最后就是生物钟逼你自然醒，因为你很焦虑嘛。然后其实你也抢不到，嗯、就成这样了
4: 。哦，那样其实哦，其实那段时间的话，怎么说呢？其实虽然哈，我我是说吃喝不愁，但是我这个当时那个心理落差比较大的，因为我要想找工作嘛。然后找工作的话，嗯、当时呃，我就想想赶快找工作，然后。因为因为就这么说，因为你在上海的话，像我这种的话，拿着肯定我父母家里会给一些钱嘛，先出来对吧？你没钱，肯定给你一些钱嘛，对吧？但是其实对我来讲的话，我觉得拿着些钱在那耗着，然后就是，然后我找不着工作，这个续不上，我觉得特别不好，懂吧？所以我觉得挺着急的、嗯。一开始，然后尤其到那个就要封城的时候，其实我心里现在那时候特别不好。然后这个时候怎么？所以这个时候呢，我都不用设闹钟，可能我根本睡不着，有时候晚上早上就。就是我这个生物钟很乱，你懂吗？所以那个时候，所以到抢
2: 菜那个点自然就起来
4: 了，可能对，很有可能自然就就醒了，你懂吗？然后就睡不着了，然后就就，哎，对，就睡不着了，点点点点，然后就是，然后最后，但是虽然我睡不着，我有这个先天一个优势吧，但是呢，嗯，还是抢不到啊，因为他这个就是虽然你提前加好购物车对吧？然后但是最最可怕的是就是。他它的那个怎么说呢？是你会发现你加加入购物车里面的东西，它到这儿就没了。然后它没了之后呢，没,没对，就是、清。然后然后呢，你还要点一下去除那个什么什么什么商品，你懂吗？就去除那个失效商品。然后你再点进去再去结算的话，它就，你么它就又就它又多了一个步骤。那这样的话，你就会等于说人家已经起跑了，啪、啊，已经跑了100米了啊、哦！我这边然后再才,才开始跑，这个就比别人还要慢一步，你懂吗？然后，然后后面后面的话，然后而,而然后一开始的话是怎么说？一开始的话，你就感觉啊、哦，我点点点点不动，然后对吧？然后然后我我点不动那个，就是那个叫什么那个配送时间，然后或者说我点了那个配送时间，然后到时候就是当你能点动配送时间的时候，发现哦，配送时间的啊都、哦、满了啊，你就就然后那个时候我甚至觉得是这样的说，要不然你看那个那种 app 的话，要不然他就真的是缺货，他没有有的话一定是当天预约已经满了啊，他是有，但是他不给你送。
2: 嗯，这是一抢
5: 菜一方面
2: 。之前其实有听小雨说到，你疫情期间还在坚持上班，呃，公司也没有停摆，对吧
5: ？对我们行
2: 业比较特殊，然后我听你说你每周还得工作一百个小时以上
5: 啊？对我现在在医疗投行嘛，然后工作强度非常大，所以我觉得就是疫情对我工作上来说，其实是非常。影响也很大。说实话，就是据说我这份工作，就是疫情前呢，一周可能工作八十个小时，但是疫情后呢，就变成了一百多个小时。因为疫情给老板也好，给客户也好，带来了非常大的焦虑，所以大家都想要就是在这种焦虑之下，想要快速的对项目，然后对工作进行一个推进，所以无形当中其实就是这种压迫感是很强的。
2: 嗯，所以工作上的忙碌、压力，还有疫情，是不是也会给你自己带来一些
5: ，嗯，自自己心情上一些特别崩溃？对，可以这样说吧。其实这个东西最崩溃的在于什么呢？这个东西最崩溃的在于，你崩溃了，但你不能辞职，因为你辞职了，你不知道你什么时候可以去找新工作
4: 。对。是的，是的，像我这种就，哎，找工作就找不着，就是带着也焦虑。但是其实，后面刚刚刚那刚才那个小雨说的话，我突然想起一个别的事儿，就是我情绪或者不好的一个原因哈、嗯，也是因为就是有一个政治性抑郁嘛，因为最近的就是负面性消息太多了，对对对对，对，你根本刷不完的这些东西就、嗯，就你就是而且这个东西的话，就是因为。主要是小米刚才说信息的这个东西，就是我觉得我每天收到很多信息都是负面的，很消耗我的情绪。然后就是你又无能为力这个东西，而且我的话就觉得我也不知道这个信息是真的是假的。我突然就是觉得说这个，我不知道它是是,是真是假，你懂吗？然后而且还有的话就是我觉得，嗯，就还有的话是因为我们就是在、就是、因为哦，因为我们公寓不是经历了一个就是呃怎么说呢？是那个要要被征用嘛？然后来的话，所谓的业主，然后大家又搞了一个这种小群，你懂吗？就是搞一个群，然后这个群的话，其实号称是要一致对外的，可能然后就是，然后比如说他们会说啊，今天这个管家或者公寓的话，大家买的菜不新鲜，买的肉不新鲜不好什么的，你知道吗？他们会在里面说这个不好那个不好啊，就是让我觉得就是被这种东西包围着，你懂吗？所以就推得不痛快，对，就觉得都是那种负面的那种消息，包括人和人之间这种信任，然后。就是为什么叫大家就就建这个群，然后他们是不是真的彼此相互信任，或者就仅仅是因为因为一个很根本的利益，然后绑在一起？我感觉很聒噪，对，整体很聒噪。然后大家都在吐吐露负面的情绪，在里面散播情绪，然后就就是全部干这种事儿，让我觉得很很无聊，对，就让我觉得
2: ，哦、因为其实在这个情况下，大家都很焦虑，是不是都很难受？
4: 是的，是的，真事儿，就在今天，懂吗？就是说，因为我们那公寓的话，不是就是团那个下面那个汤包店的一个午餐嘛，结果那午餐就凉了。然后结果呢，有一个人说，就是送的时候有点凉。一个人在群里面说说啊，哦，在那个哦，我们当然这不是这个群，号，另外一个群，就是我们有一个就是管家，我就随着这个有工作人员在的一个群嘛。然后他们团团的这个东西觉得不太好，说就菜凉了。然后一个人的话就在里面就说啊，我这个菜凉了，怎么这个就是圈的管家这个这个人，然后呢？就是，然后一个人就说、啊、你怎么那么多事儿？其实他嘴很臭哈，但是他就说说啊，你这个东西你不会自己热一下吗？啊，你这样的话，你不如回家找妈妈去啊，问你妈要去。然后结果这个问你妈要这个东西，就引发了一个，就是为什么就是说说觉得就觉得他侮辱女性了，说这句话，我就这都打起来开始，然后然后一边的话说哦，这是我朋友，你骂我朋友怎么着，怎么就开始在里面就。
5: 是上海真的就是很焦虑，就上海，因为就是从特别四月四号，就是本来应该解封没有解封之后那一周，上海的焦虑其实我觉得到达了顶点。那一段时间，就真的是你能看到，就是社区里面因为一点点小事情就会发爆发争吵，包括网上传的那些所谓的喊楼视频，喊楼的视频真的是真的。我们都觉得就是很担心，就是说一些可能一个很小的事情不不好，就要引发就是民众这种情绪上的就是这种对立。就像刚刚养逆说的，就是大家因为每天都在看太多负面的东西，也看不到希望，所以就情绪就持续性的就是抑郁，就所带来这种负面的东西，大家就想办法想要发泄嘛。嗯。所以这两天稍微好一些的，就是因为大家逐步的开始能买到物资了，然后政府也开始就是开始发放物资了，然后大家这种就是生存上的焦虑缓解了之后，整体来说其实就缓解了很多，就这种压抑的氛围。嗯
4: ，是的，而且
5: ，嗯，前两天
2: 前段时间我看上海那样，我自己也很焦虑。就是一方面是因为我这边在，我在北京也不非常不幸的要居家十四天，因为我上班的工作的地方出现的病例，北
4: 边吧，对，九泉桥啊，对
2: ，嗯，然后我就看到上海这个状况，我确实是无法想象为什么在二零二二年的今天，在上海那么一个国际化的城市，还会出现居然有公民吃不上饭。嗯、uh, ，我我就当时会很愤怒，也很焦灼、嗯，因为我不知道，就像姚妮刚刚说的，我不知道发生什么情况我甚至不知道网上这些消息它是不是真实的。嗯，就我甚至都不敢相信，为什么上海这个疫情的防控它会突然就失效，基层治理也突然失效。所以，其实在这个期间，我们也看到了一些公民自治的现象啊，就像刚刚小雨说到的那个。嗯团购，其实我们发会发现，在这种公共危机之下，这个公民自发的去组织一些活动，就、这个、公民社会在其中发挥了很大的作用。不知道养腻你们那边有没有这种，嗯、就是你刚刚说的那个、嗯，其实大家组团团购楼下的早餐，嗯，呃、也算是一种公民社会吧，他太积极的
4: 。我们这边其实还挺多的哈，就是可能只是因为我觉得是我个人问题吧，嗯、可能我会看那种负面的东西，我记得很深。那其实我们这边确实，就比如说以物易物的这种东西，其实还是挺普遍的，嗯、就是互相大家换东西啊什么的这一种，然后甚至有。一开始还没有啊，现在的话这两天就会有那种白送的东西，懂吗？说啊、哎、这个东西我不吃，我放我门口了， oh. 你们直接叫自己来拿的群说。群里面说这种情情况其实是有的，对。对但是一开始的话，我会就是怎么觉得这些都是有，而且可能一开始的话，比如说真的有人在你们建建立了友谊，你懂吗？所以建的这种朋友关系， oh. 所以才会引发我说他是我朋友，你说他就说我，然后那种。约架懂吗？甚至在楼里面去去天台、啊、去几楼，然后怎么怎么着啊？怎么怎么咱咱俩耍一耍这些都都都有对。所以我可能会觉得，就怎么说？虽然我看到一些正面的东西哈，但是我不满的是一个混乱，懂吗？一个混乱的场面，嗯、混,乱混乱，对对对，那种混沌混乱，我觉得很不舒服。其实对我来讲不不太好的一个地方对。然后又停滞又混乱，就是一团浆糊感觉，你懂吗？就是那种胶水或者那种什么非牛顿流体，然后给它弄在一个。空间里面，它出也出不去，它流呀、啊、流,流去，里面有液体又有固体，哎，就是那样的在里面。对，这个形容非常好。它在里面变化，但它,它出不去，流不出去。对它，它它出不去，懂吗？它虽然它是在变化，但它出不去。这个其实是我就是这种情绪上面不太好的一个东西吧。对。对但是后面可能。对，就是我的萝卜开花之后，我我心情好多了
2: 。<笑>哦，是，就那个萝卜开花，我看你在朋友圈分享。<笑>对，当时你还配了一个说，哎、啊，我也不知道你那话怎么说的，你再说一遍吧
4: 。大概就是说，虽然我们看到这个东西停滞了哈，但是停滞的只是我们人类的社会或者我们这个就是摸得着看得见的东西。但是，比如说，就是一些植物、动物或者什么那东西，它们还是在发展的，还他们还是在生长的。而且，就是后面的话，我觉得说。到底何为停滞？何为生长？就是生长又是什么叫生长呢？就是我会觉得，或许通向死亡，它就就通向死亡的过程就是生长，懂吗？就是我我们其实还是在生长的，对我们还是在这个过程里面的。然后其实我我对，然后所以其实它没有停滞，一切都在生长。然后虽然人类停滞，但是其他东西还在生长。对，包括这个病毒的蔓延也是一种生长，就还是在万物在生长。所以就可能我觉得跳出人类或者我们这个视角的话，可能我会自己会觉得。释然很多，就还是在发展
2: 。绝、嗯、望、就是、当中的感到希望的感觉
4: 。对对对，可能就是先至死地而后生那种那种感觉。反正就换个角度嘛，就是就是比较自然主义一点，就不要那么生产主义，说哎我们一定要怎么创造这个创造那个，我们在劳动，我们在工作，我们才是才是怎么怎么着。我、哦、自自就是你永远就虽然我们人的社会很大，对吧？我们息息相关，我们看得见摸得着，但是我们是在自然里面的，我们是在世界里面的，我们是在地球里面的，是它还是在发展。它是个编的过程，就叫什么“聊城化以归尽”，然后“落福天命复心医”，哎，就就这样，嗯、对，就是叫什么“此非什么造物者之无尽藏也”啊，就就这种感觉
2: 啊。嗯，你这个就让我想到，就是有一部纪录片叫《地球停摆之年》，好像是不是？哦、就就说到就疫情期间大家都封城了是吧？大家都足不出户了，在、嗯、在很多国家很多地区有小动物又开始在街上。哦，对对对,对、啊，对你这
4: 个、啊、就那个，我其
2: 实看着也挺感动的。这个、就你,刚刚你这个很像那个
4: 什么？<笑>你这让我想到那个切尔诺贝利，就是说当人类的这个切尔诺贝利那个不是它爆了之后嘛，然后人类就退出了，就那边的那个就是参与就退就退出参与了这边的那边的建设嘛。然后一些野生动物、嗯、反而它就动物、植物什么的，它就恢复了一些植被啊，一些动物什么的。就是我我觉得它是一样的东西啊、嗯。就是
2: 其实这就是在疫情期间看到了。就换一种心态吧，然后看到了一些比较充满生机的东西，是吧
4: ？是的，而且是你在平时在生活中就是你注意不到的东西，所以我觉得它也是一个机缘巧合，一个契机、嗯。其实，就是有好有坏吧，我觉得，而且我会觉得它都是一个变相的过程啊
2: 。嗯、是不是在疫情之下的，也算是某种在情绪上的自救吧，自己有自我调节。
4: 是的，是的，对我觉得其实我自救完之后感觉还挺好的，就终于就是想开了。对，那那小雨
2: 呢？就是在疫情期间，你有没有在自己情绪特别感到抑郁的时候有什么什么调节的方式
5: ？我觉得我最大的调节方式就是不刷微博，<笑>因为我觉得我最大的负面情负面的消息来源其实是微博。就是，所以其实我觉得，就是最好的办法就是先阻断那些负面的东西。所以有一段时间，其实我是很抗拒去微博上看这些东西的。然后再加上的话，就像刚刚就是说到的，其实这个事情有两面性嘛。然后我们整个就是社区的邻居人都特别好。然后还是觉得慢生活之下，就是你每天能在家里闻到饭菜香了。就虽然也不一定是自个儿做的香，是隔壁邻居飘过来的香味，对吧？然后你基本上在群里面就是以物易物嘛，基本你想要个啥，在群里吱一声，然后邻居也都会给你换过来。大家基本上也都是无偿的在换，而且邻居前两天还帮我买到了就是可乐跟啤酒。所以我现在是有硬通货的人。哦
2: 啊、<笑>可乐啤酒是不是在那个你们以物易物的这个价值体系里，它还算比较面值比较大的货币？嗯
4: 、哎，对
2: 。早期
5: 的时候基本上是属于就是奢望，就是炒
2: 房
4: 知道
5: 吗？就是对，就是你想换啥都能实现。现在就是最近就是东西好买了一些之后，就是社会地位有所下降，但是还是属于很硬通货的。<咳>
4: 是的，是的，对
5: 。你们觉得在疫情期
2: 间必备的五大物资分别是什么
4: ？五大物资：嗯、水、呃，卫生纸、呃，肉类、蔬菜。哦，消毒的东西，酒精啊什么的，差不多
5: 。嗯，小雨呢？我觉得必备的一个是酒精一定要管够，第二个是卫生纸一定要提前记得囤。然后第三个的话就是奶制品也一定要记得提前囤，然后第四个的话就是水果要提前囤，然后最后一个的话就一定要有一个自己喜欢的游戏机也好、书也好，或者是任何一个就是你能开心起来的东西吧。嗯
4: 嗯，都不带吃饭
5: 的。<笑>就其实我觉得讲道理，在上海，你真正的要就是从不是会不会饿死这个角度来说啊，你不至于。我觉得即使像宝山他们那边发了很久的空气，但是再是怎么地，就是他至少给你发把面、发袋米，就是你从能不能就是吃饱这个问题上来说，其实是问题不是太大的问题。对，但是其实剩下的就是大家的。怨言都来自于生活品质的问题。上海其实是一个很小资的城市
4: ，
2: 大
5: 家其实现在团团什么，你能看到的，其实就是团菜的那个阶段，就是极度焦虑的阶段已经过去了。现在大家其实普遍每天在团的，就是团蛋糕、团面包、团咖啡、团燕麦奶、团各种就是啊乳品。比如说牛奶、嗯，然后酸奶，对，然后还有就是各种进口水果，就是稀缺水果
4: ，然后甚至
5: 就是各种饮料、嗯、零食、嗯
4: ，生活品质方面的东西其实都是。其实到现在这个阶段
5: 了，对，都是一些生活品质方面的东西
4: 对
5: ，好而且我现在就是增加一个乐趣，自打我昨天早上成功刷那个。美团买到了小龙虾外卖之后，嗯、我每天都在期待我的外卖能刷到什么盲盒
2: 。哦，就是你们现在可以买外卖了是吗
5: ？对，但是就是开盲盒，你在某个时间点点进去，突然发现某家店开着，它能送，它就有。对，哦，不过确定
4: 什么东西。昨天的话，我是刷到了很多那个鸭货，就是黄上黄的那个什么鸭胗子呀、鸭爪什么的，我自己直接下了十盒，你懂吗？因为这个东西的话，你可以炒菜弄，一、uh, 而且，因为它是切好的片嘛，对不对？你直接拿点素菜的话，在锅里一扒拉，就是现成的东西，还用当零食，能当主食，哇、啊，多好的东西啊！就我觉得很应对这东西对我来说，
5: 啊、嗯，对，我觉得就是疫情这个事情到了现在，可能就是心里经过了几个阶段吧，从早期的就是那种就是，觉得、嗯、啊很快可以解封，就配合阶段。到后面的一个可能极度的抑郁阶段，就是焦虑加抑郁阶段。到现在其实可能从心态上已经接受这个事情了，觉得可能也不知道啥时候解封，就自己给自己找点乐趣吧。
4: <笑>真的真的
5: ，听
2: 起来也挺惨的
5: 。就是其实很这个就回到那句话，就是无奈，没有没有时间解决不了的问题，就是只有时间不够长的问题。嗯嗯
4: 对对对，这个就是时间长
5: 了，好像都麻木了，一切都能接受了
4: 。是的，像我的工作找不着，大家都找不着，现在反而是 HR， 比如说在 boss 直聘突然说，哎，我觉得你这个什么很适合我们公司职位，我说我操，你你你别别别别来找我，我我我那个状态我还没没过来呢，你懂吗？我就我我现在就这样了，<笑>哎，你你对，我去年年底就是那个研,研究生毕业回国，然后过了个年再上来找工作，哎，进来了，出不去了。哎
2: Okay, 嗯、运气不错，运气不错
4: 气不错不错不错,不错,不错就叠大了。我一直我就一直
2: 在夸你运气不错，刚才就什么都能赶上，确实什么都赶上
4: 对对对。然后我爸给我打电话跟我说，隔离专业户跟我说<笑>确，确确实因为就就这么说吧，你记得那会儿前前两天那个一亩三分地的那个公众号，就是转了一个就是一个什么。法学法的一个一个男男的嘛，从美国回来，然后怎么着怎么着，什么三个月隔离要回去了、啊，对吧？就是
5: 在不同的地方，就是
4: 隔离，不同的隔离。对对对,对，我觉得我也大差不差，只不过我不用回去，你懂吗？我就过了个年啊，就七天，哎，就过了个好年，然后就就大差不差了也，也
2: 挺好的，过了一个年不错
4: 了，<笑>不错了，不错了不错了对，我觉得我很知足啊，就差不多得了，嗯。
2: 好了 ，OK OK， 那今天咱们的这个节目也差不多了。感谢两位在上海的朋友来跟我们分享现在在疫情之下的生活。嗯，当然，我们今天聊的就是两位我的朋友
5: ，至少在生存方面是没什么问题的。他们只能代表一部分人。对，因为正好你的朋友没有住在
4: 浦东的
5: ，浦东,东应该是上海就是问题最集中的一个地方。说实话对啊，行，我们今天白聊了,了是吧？对，我心基就没事。对对,对我觉得这个跟什么有关呢？这个其实跟居住人口的这个结构有关，因为像浦东呢，嗯、它当然这个其实跟上海各个区的房价有关。说实话就是、这个、啊，是的，
4: 是的，是的，我差点去在浦东去租房，你懂吗？所以还好，还好，还好，家境也便、就是
5: 嗯、就是说实话，你就看现在疫情最严重的几个地方都是。嗯房租最便宜的地方，对
4: ，是的。嗯、包括一开始是房价最便宜的地
5: 方，对。一开始的普陀号称上海房价低低洼，然后到后面的就是浦东的，就是疫情现在严重的那几个地方，其实也都不是浦东的富人区。一个城市也好，一个国家也好，到最后不就是兴百姓苦，亡百姓苦
4: 吗？民生多艰，对，嗯、我觉得就
5: 是。因为相对来说，他们自救手段也有限。
4: 是的，包括信息的来源，他们对新冠的这些东西，就比如说我们发的年年化新闻，我们知道这东西不好，我们不吃。但是他们，他们不知道啊，你想哦，是上面给我们发的什么救助的东西，哇，上面说又又有用的话，提前吃起来预防。但是万一……比如说，谁抵抗力差一点，或者身体不好一点，他的副作用，比如说什么发热呀，或者就是你懂吗？反而是因为吃了药才有病，结果呢，他被封起来，然后他那边就是刚刚像那个小雨说的，他比如他的居委会，他有他又没有能力去管这个东西，那那,那肯定是他，就比如说自己在家，比如说发烧什么感冒的话，他也出不去，然后万一呢，因为发烧，然后你懂吗？要再说你发烧了，然后又又封到医院，就就是这个事儿都是连锁的，你这么发现的话，对。他永远是因为你可能在社会里面你没有处到一个上面的位置，信息就没有那么多，然后你会吃亏啊
2: 。所以你们俩就别聊了 ，OK。反正我们节目也结束了，<笑>就希望上海的疫情能够尽快过去，希望浦东情况能够越来越好转，物资能够持续的跟上，很多严重的问题能够得到解决。我们不要在微博上看到那么多的正在受苦的人。对
5: 我最大的祝愿就是，我在这个上海错失了我2022的春天，但我不希望继续错过这个夏天
4: 。嗯，对我的话可能就觉得说，希望这个大家在上海不要被伤害啊，不要被继续伤害，懂吗？就是希望这个我们是中国，我、嗯、们我们要说中文，对，不要被伤害，我们是上海啊。
0: 风控了这么久，也听了他们每一个人独一无二的疫情日常，想必大家和猫君一样，逐渐有了一些反思和心得。希望这些仅供参考的经历，能够带给你一些经验或帮助，因为他们也许不仅仅会发生在此时此刻的上海。当然，疫情之下，我们也要对自己的生活充满希望。明天总是美好的呀！今天的节目就存档结尾了。那节目的结尾提醒大家关注并订阅我们的生活玩家博客电台，并在评论区参与我们的话题互动。你的建议可能会成为下一期玩家的主题哦
1: ！希望大家多多的支持我们的生活玩家博客电台。我是雨涵，
2: 我是猫君，我是琪琪
1: 。让我们相约下期节目再见喽！拜！拜拜！ Bye bye bye